0: Ich wünsche dir ganz viel Spaß, neue Inspirationen, dass du zufrieden deine eigenen Werte leben kannst und jede Menge Wohlfühlzeit. Alles Liebe und jetzt geht's los! Ich habe mich sehr gefreut, als die Frage bzw. der Wunsch an mich herangetragen wurde, ob ich nicht mal einen Podcast zum Thema Führen auf Distanz machen könnte. Und hier ist er nun, der Podcast zum Thema Führen auf Distanz. Auch wenn ich gleich häufig von mobilem Arbeiten oder vom Homeoffice sprechen werde, so gilt dies auch, wenn du Menschen an verschiedenen Standorten führst, bundesweit oder auch im Ausland. Für viele Führungskräfte ist dies schon lange ein wichtiges Thema. Was natürlich in der jetzigen Zeit noch an Brisanz zugenommen hat, da die Anzahl der mobilen Arbeitsplätze rasant angestiegen ist. Für einige Führungskräfte ist dies ein ganz neues Thema, da die Arbeit im Homeoffice bzw. die Anzahl der mobilen Arbeitsplätze ganz beachtlich und sehr schnell zugenommen hat. Meiner Meinung nach war dies auch in manchen Branchen und Unternehmen längst überfällig, die Mobilität bzw. Flexibilität des Arbeitsplatzes auf die Bedürfnisse der Beschäftigten anzupassen. Hier sind sie, meine 10 Tipps fürs Führen auf Distanz. Der erste Punkt ist Vertrauen. Dies ist auch der erste Punkt, der mir zum Thema Führen auf Distanz eingefallen ist. Vertrauen von beiden Seiten. Nicht nur du als Führungskraft musst Vertrauen haben in die Menschen, die du führst, sondern auch die Menschen, die von dir geführt werden, müssen dir vertrauen. Leider gibt es immer noch viele leitende Kräfte, die die Meinung vertreten, dass man nur durch Präsenz vor Ort führen kann. Dies ist meiner Meinung nach nur sehr bedingt richtig, denn du musst nicht körperlich präsent vor Ort sein. Allerdings solltest du dich auch nicht komplett unsichtbar machen. Ein Gespräch und auch auf die Distanz, ein Gespür für die dir anvertrauten Menschen zu haben, bildet die Basis für eine erfolgreiche Führung. Und dieses beidseitige Vertrauen gilt es aufzubauen und immer wieder neu unter Beweis zu stellen. Der zweite Punkt ist die Einstellung. Dabei meine ich die Einstellung zur Arbeit auf Distanz, sei es an einem anderen Standort, mobil oder im Homeoffice. Die Einstellung von beiden Seiten zum jeweiligen Arbeitsort gehören mit zu einem der Grundbausteine. Denn es sollte auch der Wunsch nach einem mobilen Arbeitsplatz oder zumindest das Verständnis bzw. die Akzeptanz für den Arbeitsort vorhanden sein. Das bedeutet auch, dass du loslassen können musst und bereit bist, Menschen anders zu führen. Denn die Gespräche, die du bisher wie nebenbei geführt hast, zum Beispiel... In der Kaffeeküche oder am Kopierer oder in einer gemeinsamen Pause fallen nun weg. Auch wird es Menschen geben, die in einer solchen Situation mehr Führung benötigen als andere. Die Menschen in einem Team müssen von dir bei der Bewältigung dieser neuen Herausforderung begleitet und auch dazu befähigt werden. Daher wird es wichtig sein, klar definierte Spielräume zu definieren, klare Grenzen zu setzen und auch mögliche Sanktionen sollten bekannt sein. Auch auf Distanz gilt es, konsequent durchzugreifen, wenn Grenzen überschritten werden. Aber nichtsdestotrotz denke an Punkt 1 und setze auf Vertrauen. Auch was die Arbeitszeit angeht. Auch am normalen Arbeitsplatz kannst du nicht überwachen, ob jemand die ganze Zeit wirklich arbeitet. Tipp 3. Eine funktionierende Technik. Vermutlich kennst du das auch. Nichts ist nerviger als eine nicht funktionierende Technik oder eine zu langsame Internetverbindung. Dies kostet unnötig Energie, Konzentration, Motivation und von der Qualität des Ergebnisses dann ganz zu schweigen. Stelle sicher, dass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit reibungslos erledigen können und über die notwendige Hardware sowie Software verfügen. Damit steigerst du die Zufriedenheit und gleichzeitig die Produktivität deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Tipp 4. Zuhören und Kommunikation. Hab stets ein offenes Ohr für die Belange deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nimm ihre Probleme ernst. Höre ihnen aktiv zu und kümmere dich um sie. Was du Gutes für sie tust, werden sie auch für dich tun. Sie werden engagiert sein. Sei achtsam und nimm auch die Schwingungen zwischen den Worten wahr. Besonders bei einer Führung auf Distanz ist ein regelmäßiger Austausch sehr wichtig. Ich empfehle dir, eure üblichen regelmäßigen Teammeetings per Videokonferenz abzuhalten. Diese Technik würde ich dir auch ab und zu für 1&1-Gespräche empfehlen. Natürlich sollst du nicht ständig per Videokonferenz den Kontakt pflegen. Für den täglichen Austausch reichen natürlich auch normale Telefonate aus. Wenn du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber länger nicht gesehen hast, ist es schön, auch mal wieder einen optischen Eindruck zu bekommen. Vereinbare feste Termine, damit sich beide Seiten entsprechend vorbereiten können. Zum Thema Videotechnik möchte ich dich nur kurz an die DSGVO erinnern. Anbieter aus den Staaten sind meist nicht DSGVO-konform. Es gibt aber wirklich auch gute europäische Videokonferenzanbieter. Wenn du für ein größeres Unternehmen aktiv bist, wird sich diese Frage bestimmt erledigen. Denn dann wird meist eine Technik vorgegeben sein. Solltest du mehrere Videokonferenzen mit mehreren Teams gleichzeitig führen, ist es gut, wenn vorher jemand ausgesucht wird, der jeweils den Hut für den Standort aufhat und die Technik vorbereitet, sowie dafür sorgt, dass die Leitung steht. Als gut hat es sich auch erwiesen, einen Ansprechpartner jeweils standortbezogen zu haben, wenn eventuell Teilnehmerlisten ausgefüllt werden müssen oder der für Ruhe sorgt, wenn es mal etwas wuseliger werden sollte. Dies ist manchmal nicht ganz einfach, wenn zu wenig Mikrofone in einem Raum sind und die Anzahl der Menschen sehr hoch ist. Noch ein kleiner Hinweis. Wenn du selbst von zu Hause aus an einer Videokonferenz teilnimmst, prüfe vorher, was alles im Hintergrund zu sehen ist und was du anhast auch außerhalb des normalen Kamerabilds, wenn du online bist. Es kann immer mal sein, dass du mal aufstehen musst oder du doch vergisst, deine Kamera auszuschalten. Da hat es schon sehr lustige Begebenheiten gegeben, aber das macht ja nur menschlicher. Tipp 5. Teamarbeit. Fördere den Austausch auch innerhalb des Teams. Lass dein Team auch gerne ohne dein Beisein besprechen, wie sie sich den Austausch untereinander wünschen. Fördere diesen Austausch. Mit einem Patensystem können Menschen mit Homeoffice-Erfahrung wertvolle Tipps an unerfahrene Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Neudeutsch heißt es jetzt so schön, Sie können sich einen Buddy suchen, der Ihnen virtuell und mental zur Seite steht. Dies ist auch sehr hilfreich, was Fragen und Erfahrungen zur Arbeitsorganisation angeht. Ermutige Dein Team, mehr miteinander zu telefonieren und weniger zu mailen. Hier liegt eine große Chance, Dein Team wunderbar voranzubringen. Beachte, dass die täglichen sozialen Kontakte wegkommen. Fallen. Daher plane bei virtuellen Meetings zusätzlich Zeit für Smalltalk ein. Animiere Dein Team dazu, sich auszutauschen. Hier hilft es bei Videokonferenzen, offene Fragen in die Runde zu werfen, beispielsweise, was bisher die größte Herausforderung im Homeoffice war. Berichte auch von eigenen lustigen Episoden und versuche auch außerdienstliche Aktivitäten, die auch bisher vielleicht gelebt wurden, virtuell weiterzuführen wie zum Beispiel ein Online-Afterwork-Treffen oder Geburtstagsfeiern. Eine hohe Leistungsfähigkeit entsteht durch soziale Kontakte. Tipp 6. Sei wie immer ein gutes Vorbild. Lebe das vor, was du von deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erwartest. Gehe achtsam mit deinen Ressourcen sowie den Ressourcen anderer Menschen um. Als ich die Möglichkeit hatte, mobil zu arbeiten, habe ich mich schnell dazu hinreißen lassen, Always on zu sein. Es war hip, zu Zeiten außerhalb der normalen Arbeitszeit, mitten in der Nacht oder an freien Tagen, E-Mails zu schreiben. Ich würde dir aus eigener Erfahrung empfehlen, dich nicht vorzuleben. Sprich es gezielt an, wenn du zeitliche Ausreißer bei deinem Team bemerkst und mache klar, dass Arbeitszeitregeln auch für mobile Arbeitsplätze gilt. Besonders wenn man den ganzen Tag vor dem Computer sitzt, braucht man regelmäßige Pausen, Bewegung und frische Luft. Berichte deinem Team jedoch einfach von positiven Erfahrungen, die du gemacht hast und wie sich mit Pausen der Akku wieder aufladen lässt. Tipp 7. Ziele setzen bzw. Ziele anpassen. Sprich mit den Menschen individuell die aktuellen Ziele ab bzw. passe die vereinbarten Ziele auf die neuen Umstände an. Setze nicht alles klar und als gegeben voraus. Gib nicht nur Ziele oder Aufgaben schriftlich vor, sondern sprich im 1 zu 1 Gespräch darüber. Wenn du diese Aufgaben nicht gerade per Videokonferenz abstimmst, siehst du nicht, wie dein Gegenüber große Augen bekommt oder ganz bedrüppelt reinblickt, weil er oder sie es nicht verstanden hat, was du von ihr möchtest oder ihm möchtest. Lass dir in diesem Delegationsgespräch auch einen Vorschlag zum Timing machen und sieh, ob ihr das gleiche Verständnis über das Thema habt. Zum Beispiel, welche Schritte für die Erledigung notwendig sind und prüfe, ob dies auch so für dich passt. Damit seid ihr euch gedanklich nahe und du baust Verständnis auf, auch mit dieser räumlichen Distanz. Zum Schluss lasst dir konkret von deinem Mitarbeiter, deiner Mitarbeiterin zusammenfassen, was ihr genau vereinbart habt. Meistens ist es sinnvoll, im Anschluss daran die jeweiligen Ziele auch nochmal schriftlich zu fixieren und sie dir dann vielleicht sogar schriftlich bestätigen zu lassen. Dann gehst du ganz auf Nummer sicher, dass alles richtig verstanden wurde und zeitgerecht umgesetzt wird. Tipp 8. Kontrolle mit entsprechendem Feedback. Mach dir klar, was du im Präsenzfall kontrollierst bzw. kontrolliert hast und kontrolliere jetzt auch nur das absolut Notwendige. Verzichte auch auf zusätzliche Berichte. Zu viel Kontrolle macht die Menschen unselbstständig demotiviert und zerstört das beidseitige Vertrauen. Gib nach deiner Kontrolle umgehend ein persönliches, konstruktives Feedback und dies auch ganz unbedingt bei Standardaufgaben. Es wird deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren. Wenn sie die Arbeit gut gemacht haben, lobe und bedanke dich dafür. Halte auch dein Team dazu an, dass jeder jedem ein Feedback gibt. Das kann positiv oder auch mal kritisch sein. Dies verbessert die Arbeitsqualität und den Zusammenhalt. Und erkundige dich regelmäßig, ob dies auch untereinander erfolgt. Tipp 9. Wertschätze die mobile Arbeit. Nimm es nicht als normal hin, dass im Homeoffice gearbeitet wird. Bedanke dich dafür. Gerade in der jetzigen Situation sind viele einer Doppel- oder Mehrfachbelastung sogar ausgesetzt, zum Beispiel durch geschlossene Kitas oder anderen zusätzlichen Herausforderungen. Vielen Menschen fehlt auch der soziale Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen. Oder der Mensch wollte gar nicht wirklich im Homeoffice arbeiten. Besonders dann ist ein ehrliches Dankeschön ganz wichtig. Tipp 10. Die eigene Weiterentwicklung. Nutze diese Chance und lerne. Probiere Sachen aus. Auch wenn vielleicht nicht alles auf Anhieb erfolgreich sein wird, dann probiere andere Dinge aus. Netzwerke und tausche dich mit anderen Führungskräften aus, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen oder noch besser mit Menschen, die diese Herausforderungen schon erfolgreich gemeistert haben. So entwickelst du dich Step by Step weiter und deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch du werden auf Distanz oder gerade deshalb glücklich, motiviert und erfolgreich sein. So, das waren meine 10 Tipps fürs Führen auf Distanz für dich. Ich fasse sie noch mal ganz kurz im Schnelldurchlauf für dich zusammen. Erstens Vertrauen. Zweitens die Einstellung. Drittens eine funktionierende Technik. Viertens Zuhören und Kommunikation. Fünftens Teamarbeit. Sechstens sei ein Vorbild. 7. Verbindliche Ziele setzen bzw. Ziele anpassen. Achtens Kontrolle und Feedback. Neuntens, Wertschätzung. Zehntens, deine eigene Weiterentwicklung. In diesem Sinne, lass uns die Personalwelt so machen, wie sie uns gefällt. Mein Ziel ist es, dich bei deiner Arbeit als Führungskraft zu unterstützen. Da mein Podcast Nummer 6 von der Kollegin zur Chefin, das Interview mit Silke Ötchen, enorm viele Hörerinnen und Hörer hatte, habe ich dies zum Anlass genommen, eine Checkliste mit zehn Empfehlungen für neue Chefinnen und Chefs zu erstellen. Diese Checkliste erhältst du vollkommen kostenlos, wenn du mein Newsletter abonnierst. Ich verspreche dir, deine Daten nicht weiterzugeben und vollkommen vertrauensvoll zu behandeln. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Teile den Link auch gerne mit anderen Führungskräften. Wenn du Unterstützung bei diesem oder auch anderen Führungsthemen benötigst, dann melde dich sehr gerne bei mir. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Führung auf Distanz. Pass auf dich auf und bleib gesund. Alles Liebe, deine Nicole Menzel.